0: 045亚洲宝藏的传说一，阿波丸上沉没的黄金。1 9 4 4年底，二战已近尾声，日本帝国主义濒临失败的边缘，尤其是其海上运输线已被完全切断。美国政府怕日本政府穷凶极恶迫害战俘，遂通过中国和瑞土从中斡旋，允许日政府可以动用少量运输船。阿波丸号就是其中的一条。阿波丸号通体乳白色，被称为“幸运之神”。1945年2月17日，阿波丸号装载800多吨物资，驶向东南亚，并从东南亚带回 2,000 多名乘客。同时，他还秘密地装运了300吨橡胶、3,000 吨锡锭、2,000 吨钨、800吨钛、40吨黄金、12吨白银、50箱工业钻石、50箱珍珠玛瑙和部分货币。总数达50亿美元之巨。文字演进表： 4月1日傍晚，阿波丸号驶入台湾海峡。晚22点，在那里巡逻的美国皇后鱼号，未经请示也未是警告，突然向阿波丸号发射了三枚鱼雷。随着三声巨响，阿波丸号断为两节，慢慢的沉入海底。整条船只有一人生还。阿波丸号在海底沉睡了32年。1977年，中国政府向世界公布准备打捞阿波丸沉船，此项工程称为“ 7,713 工程”。1977年3月，中国打捞公司的调查船和海军合作，奔赴沉船地带。经过一个多月的勘察测量，终于在5月1日发现了目标。如果说发现目标是个困难的过程，那么打捞则是个艰险的历程。一直到1980年7月6日，整个阿波丸号才得以重现天日，但疑惑也随之而来。对照当年的存货记录，货物全部找到，但独独没有那40吨黄金。从阿波丸装上货到被击沉，中间并未停过船，那么40吨黄金怎么会不翼而飞了呢？这不仅令我国政府困惑，也为世界所不解。究竟谁拿走了这40吨黄金，则仍然像沉在海底的谜。二，韩国海底基地的宝藏。有消息披露，日本在第二次世界大战期间，曾在侵略战争中从中国、朝鲜等处掠夺了大量的金银珠宝等作为军费，并在韩国的釜山市赤智湾的海底建立了一个秘密的潜水艇基地，把他所掠来的财宝都藏在了这个基地中。据说。这批财宝按币值计算，要值现在的韩国币好几兆。这件事曾在韩国引起了广泛的兴趣。消息一传开 ，1982 年1月，韩国的主要大包用“釜山有日本秘密潜水基地，去寻找通往一卷千金仓库的通道”等大标题，对此大肆渲染，更是在民间掀起寻宝热潮。据说。日本第122特工部队司令曾遗留下来四张秘密基地的地图，在这些地图中提到，这里匿藏着几十吨金块、150吨白银，还有 1,600 克钻石。因为通往基地的入口处在韩国部队的兵营内，百姓是无法进入的。1982年7月，韩国军方在强大的社会舆论压力下，决定向民间发放发掘埋藏物许可证。当时公众对发掘这批金银财宝持乐观态度，可是发掘了一年却一无所获。韩国陆军本部曾与发掘业者围绕着发掘许可证问题展开了激烈的争论。现在经营中小企业的郑先勇声称，他在第一次发掘许可证有效期过后一个星期，在军营某地下十米深处曾发现了秘密基地的入口处，但军方不允许他再挖了。他只好于1990年3月10日又向青瓦台军部提出申办发掘许可证的申请，但无人答复。看来这些财宝即便是有，也不知要等待何时重见天日，落人何人之手了。又何况财宝的下落尚没有确定呢？看来要看好戏，只有走着瞧了。三、马来之虎藏宝寻踪。第二次世界大战时期。日本东南亚战区司令，绰号“马来之虎”的山下奉文大将，率日军攻克了泰国、新加坡、乌来西亚及菲律宾。在占领东南亚期间，为了向天皇进贡，讨得天皇的青睐，他拼命搜刮东南亚人民的珍宝，积累了巨额财宝。1944年秋，太平洋战争的形势急转，日军海空主力遭到盟军的毁灭性打击。当麦克阿瑟将军率美军反攻菲律宾时，日军已面临灭顶之灾。在无路可走的情况下，山下奉文让菲律宾人将其搜刮来的黄金、宝石等埋藏起来，然后又枪杀了这批买宝人，不留活口。藏宝图分为若干份，交给亲信秘密带回日本。随后，山下奉文十几万大军惨败，基本上全军覆没。他本人也难逃法网，被盟军审判后绞死。随着他命归黄泉，马来之虎藏宝便成为一大谜案。过去数十年来，菲律宾流传着前总统马克思探得马来之虎所藏之宝的消息。马克思对此说，时而否认，时而又承认，令人疑真疑假，难以分辨真伪。这更增加了其神秘色彩。费迪南德·埃马克思在1941年12月太平洋战争初期任美军少尉，是美国远东军21一师情报官，驻守菲律宾。由于马克思在战争中有接触日本军官的不寻常经历，使得他有条件和有可能在战后设法寻觅山下奉文的藏宝。1965年11月，他当选菲律宾第六任总统后，立刻组织人暗中对藏宝点进行挖掘。究竟挖没挖到这笔宝藏，只有天知地知和马克思自己才知道。但有一件铁证，则举世皆知。1970年，菲律宾寻宝协会主席洛塞斯独自进行寻宝活动，经过八个月的挖掘，他在一座山中先发现了无数尸骨，估计是被杀害灭口的菲律宾买宝人。随后又发现了一座金佛，有28英寸高， 2 0 0 0磅重。金佛头部可以旋转开，原来肚中是空心的，藏有无数钻石珠宝。洛塞斯将金佛运回家，并没有守口如瓶，而是拿出来让亲友们观赏。他初步肯定这便是马来之虎宝藏的一部分，山中可能还藏匿有其他珍宝。这个发现后来被马尼拉各报纷,纷纷披露，记者们捕风捉影，估计金佛的纯金价值高达两千六百万美元。腹中所藏钻石珠宝的价值则无法估计。马克思获悉这个消息后，便让他的法官叔叔出面，下令没收金佛及珠宝，并控告洛塞斯非法藏匿国宝。这样，金佛就轻易地落入马克思手中。洛塞斯愤愤不平地找参议院起诉。1971年8月，参议院召开了金佛听证会，由洛塞斯陈述。电视台则向全国直播，但开会时会场突然被人投入手榴弹，造成九人死亡、九十六人重伤的大惨案。被炸死者中包括议员。于是听证会受终正寝。1972年9月，为了长期待在总统宝座上，马克思强行解散国会，并对全国实行军管。洛塞斯首当其冲被司法机关拘捕，关押两年后。他不得不屈服，自愿声明不再追究金佛的下落，这才获得释放。出狱后便移居美国。1986年2月，菲律宾民选总统科阿基诺夫人顺从民意，准备审查独裁者罪行时，马克思举家逃往美国夏威夷。经过海关时，他们携带的大量金银财宝被海关官员扣留。这些财宝包括数百万美钞。若干金条和无数钻石珠宝，在马克思仓皇出逃时，总统府留下若干关于出售黄金的录音带，时间是1983年5月27日，内容详述出售黄金的规格及数量，黄金总数约 2,000 吨，分至伦敦、瑞士、香港、美国及新加坡，可随时出售。如果录音带上的录音属实，则可以断定。马克思早就寻到并挖出了马来之虎所藏的大部分珍宝，并且掩人耳目的运出了菲律宾。1985年，马克思预感末日的来临，便让他的儿子小费迪南德带亲信陈某前往澳大利亚和英国出售黄金。据传，黄金总数价值310亿澳元，买方可由银行担保分期付款。陈某无人认识，小费迪南德则在幕后。操纵指挥，经过多方面调查，人们才知道这批巨额黄金的主人是马克思夫妇。马克思亡命夏威夷后，仍企图东山再起。他多次支持菲律宾叛军头子霍纳桑发动马尼拉政变。1986年5月，他曾接触了两名美国军火商人。他声称自己有一千吨黄金藏在菲律宾，还未挖出；另有十亿美金存在瑞士银行。足以支付军火款项，要求他们提供一支上万人的装备军队，包括毒刺导弹及坦克。他承认，他在菲律宾这件金银丝镶嵌,嵌而成的工艺品是迈锡尼文化时期的文物。从惊心动魄的围猎场面，我们可以看出，至少在公元前 2,000 年的时候，希腊还有狮子这类猛兽出没。留下的黄金属于山下凤文所藏珍宝的一部分。藏金地点只有他和儿子小费迪南德知道。美国商人不敢接受这宗政治交易，反而将他们的秘密谈话录音带交给美国中央情报局，后者又将录音带副本送给阿基诺政府。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。